0: Am 20. September drehen in der Bundesrepublik Deutschland die vom Parlament gebilligten Antiterrorgesetze in Kraft. Herr Minister, was verspricht sich, was erwartet die Bundesregierung von diesen Gesetzen? Sind Sie Ihrer Meinung nach ein ausreichendes Instrumentarium, um der politisch motivierten Gewaltkriminalität wirksam entgegentreten zu können?
1: Diese Gesetze schließen Lücken, die sich bei der Bekämpfung des Terrorismus in unserer Rechtsordnung gezeigt haben. Wir glauben, dass wir nunmehr über eine Gesetzgebung verfügen, mit deren Hilfe wir in rechtsstaatlicher Weise die Herausforderung des Terrorismus beantworten können.
0: Herr Minister, was sehen die neuen Bestimmungen im Wesentlichen vor? Wo liegen die Verschärfungen gegenüber den bisherigen Bestimmungen? Der Kern der
1: Bestimmung besteht darin, dass wir aus dem vorhandenen, sehr weiten Tatbestand der kriminellen Vereinigung der von einer Hehlerbande die Kraftfahrzeuge ins Ausland verschiebt bis eben hin zu äh, Vereinigungen reicht, die die Begehung von Morden und Sprengstoffverbrechen verabreden, auch von Flugzeugentführungen, dass wir aus diesem weiten Tatbestand einen engeren Tatbestand des Paragraphen 129a herausgenommen haben, die schwerkriminelle Vereinigung, also die Vereinigung, die Morde, Sprengstoffverbrechen äh, Geiselnahmen, räuberische äh, Erpressung durch äh, Entführung von Menschen begehen, dass wir hier einen Sondertatbestand geschaffen haben. An den Sondertatbestand werden dann eine Reihe von Rechtsfolgen angehängt, zum Beispiel Bestimmungen im Haftrecht, dann eine Erweiterung der Anzeigepflicht, Bürger, die von solchen Vorgängen Kenntnis erlangen, sind verpflichtet, sie anzuzeigen. Und dann äh, natürlich auch noch die Regelung, die ja besonders diskutiert worden ist, dass der Schriftverkehr zwischen Verteidigern und Beschuldigten, die deswegen in Haft sitzen, dass dieser Schriftverkehr durch einen mit der Sache nicht beteiligten Richter überwacht werden kann. Das ist der wesentliche Inhalt. Die Strafen wurden auch entsprechend verschärft? Äh, dass kann man nur hinsichtlich der Höchststrafe in den Fällen sagen, in denen es sich nicht um Rädelsführer handelt. Rädelsführer konnten schon heute mit einer Strafe bis zu zehn Jahren belegt werden. Wir haben also auch diejenigen, die an der Gründung mitwirken oder die als Hintermänner solcher krimineller Vereinigung agieren, in diese Strafdrohung mit einbezogen. Mindeststrafe ist sechs Monate im Grunde auch bisher als durchaus ausreichend erwiesen.
0: Schon bis jetzt in Griechenland äh, im Zusammenhang mit dem Fall Pole scharfe, zum Teil scharfe Kritik an der Handhabung der Terroristenbekämpfung durch die deutschen Behörden geübt. Befürchten Sie, Herr Minister, nicht, dass die neuen verschärften Bestimmungen erneuten Anlass zu dieser Kritik bieten, war die bisherige Kritik insbesondere aus dem Ausfall Ausland äh, berechtigt? Die Kritik war völlig unberechtigt,
1: sie beruht zum Teil auf Anjeartigen Aktivitäten von Sympathisanten der äh, Terroristen und auch äh, auf entsprechenden Aktivitäten ihrer Anwälte, die völlig einseitige, schiefe, ja, verfälschte Informationen geben. Übrigens zeigt der Vergleich unserer Rechtsordnung mit der anderer demokratischer Rechtsstaaten, dass wir uns keinerlei Vorwürfe äh, zu machen haben. Das, äh, was bei uns an äh, Gesetzen Besteht, was an Gesetzen neu geschaffen worden ist, hält durchaus jeden Vergleich mit den Maßnahmen anderer Länder aus. Jedenfalls wurde im Zusammenhang mit dem Fall Pole der Rechtsweg nicht verlassen. Ja, in keiner Weise. Pole ist von einem ordentlichen Gericht nach einem äh, lang andauernden Verfahren, in dem er alle Möglichkeiten und äh, Befugnisse der Strafprozessordnung hatte, rechtskräftig verurteilt worden, ich glaube, viele äh, Menschen auf dieser Erde in anderen äh, Kontinenten würden es äh, begrüßen, wenn sie in einem solchen Verfahren geurteilt würden und die Möglichkeit hätten, äh, sich gegen Vorwürfe zur Wehr zu setzen.
0: Herr Minister, kann der Verdächtige oder der verurteilte Terrorist auch künftig alle Rechte, die ihm der demokratische Rechtsstaat gewährt, garantiert bis zur Neige ausnützen? Wird es der Terrorismus künftig in der Bundesrepublik schwerer als bisher haben? Aber selbstverständlich
1: kann er das. Man braucht ja bei uns nur Zeitungen zu lesen, um zu sehen, wie diese Möglichkeiten und Befugnisse, die ein Rechtsstaat gewährt, etwa in Stammheim gehandhabt werden oder im Düsseldorfer Verfahren gehandhabt werden, erkannt das selbstverständlich. Die Rechte werden nicht verkürzt, in keiner Weise.
0: Die bislang oftmals spürbare Hilflosigkeit des demokratischen Reststaates gegenüber den entschlossenen Anarchisten hinterlässt eine traurige Bilanz, darf man sagen. Bis heute kamen durch Anarchisten in der Bundesrepublik Deutschland zwölf Menschen ums Leben. Bei 100 Mordanschlägen bzw. Sprengstoffattentaten wurden 87 Menschen verletzt. Das alles war doch nur möglich, weil die Terroristen über zahlreiche Sympathisanten verfügten. Können diese Sympathisanten, das ist die Frage, Herr Minister, künftig in staatsbürgerliche Pflicht genommen werden?
1: Von Hilflosigkeit unseres Staates würde ich nicht sprechen. Natürlich gab es eine gewisse Anfangsphase mit einem gewissen Maß an Unsicherheit. Die Erscheinungen waren neu, man musste Erfahrungen sammeln. Die äh, Bilanz, die Sie begonnen haben, muss ich nun nach der anderen Seite ein bisschen vervollständigen. Es sind äh, bis heute 106 Terroristen rechtskräftig äh, verurteilt, 48 sind in erster Instanz verurteilt. Es wird ja manchmal der Eindruck erweckt, als äh, wenn diese Verfahren nie zu Ende kämen. Davon ist gar keine Rede. Gegen etwa 240 weitere äh, Personen werden Ermittlungsverfahren geführt. 32 sind in Strafhaft, 79 sind in Untersuchungshaft. Nach 26 Personen, gegen die Haftbefehl besteht, wird gefahndet. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass wir in der Bekämpfung der innerdeutschen Terroristenszene erhebliche Fortschritte gemacht haben. Was die Sympathisanten angeht, so war in bestimmten Kreisen die Zahl dieser Sympathisanten eine Zeit lang nicht ganz unerheblich, äh, insbesondere handelt es sich auch um Leute, die sich artikulieren konnten, die in der äh, öffentlichen Meinung sich Gehör verschaffen konnten. Hier ist aber zu beobachten, dass die Zahl dieser Sympathisanten deutlich rückläufig ist nach den Ereignissen von Berlin, Lorenzentführung, Stockholm, äh, insbesondere aber auch nach äh, den Vorgängen in NTB, ist diese Sympathisantenschar merklich geschrumpft dazu hat, auch beigetragen, dass wir uns eben nicht dazu haben hinreißen lassen, rechtsstaatliche Garantien in Frage zu stellen, sondern dass auch bei schwerstem Verdacht selbstverständlich nach den rechtsstaatlichen Prinzipien verhandelt worden ist. Das hat die Zahl der Sympathisanten
0: deutlich vermindert. Eines ist doch in der Vergangenheit klar geworden, dass der Terrorismus kein nationales und typisch deutsches Phänomen ist, sondern eine internationale Erscheinung. Die Bekämpfung des Terrorismus kann und darf daher nicht an der Landesgrenze aufhören. Haben sich die Partner der Europäischen Gemeinschaft, Herr Minister, schon Gedanken darüber gemacht, wie sie dem Terrorismus begegnen können?
1: Ja, es gibt Initiativen äh, des Herrn Kollegen Mayhofer zur Verbesserung der polizeilichen Zusammenarbeit, beispielsweise mit Frankreich. Diese Initiativen waren erfolgreich. Es gibt eine Initiative von mir im Europarat, äh, die abzielt auf äh, eine Konvention, wonach die Auslieferung von Terroristen erleichtert wird und in den Fällen, in denen eine Auslieferung nicht stattfinden kann, das betreffende Land sich verpflichtet, selber den Terroristen vor Gericht zu stellen und vor seinen Gerichten zur Verantwortung zu ziehen. Vom Ministerrat verabschiedet und äh, es wäre sehr wünschenswert, wenn wir bald zu einer Ratifizierung dieser Konvention kommen würden. Auch sonst steht das Thema immer wieder auf der Tagesordnung der Europäischen Gemeinschaft, wobei es dann weniger um förmliche Verträge sondern um die Koordinierung der praktischen Zusammenarbeit geht.
0: Herr Minister, sind sich die Partner der Europäischen Gemeinschaft einig in der Frage, was Terrorismus ist, was beispielsweise nicht mehr länger als politische Taten angesehen werden darf?
1: Es geht um einen Konventionsentwurf des Europarates, aber alle EG-Staaten sind ja auch Mitglied des Europarates, insofern überlagert sich das. Inhalt der Konvention ist eine Klarstellung, dass bestimmte für den Terror typische Taten keinesfalls als politische Straftaten angesehen werden und deswegen auch nicht zur Ablehnung der Auslieferung führen dürfen, zum Beispiel äh, Tötungshandlungen, äh, Taten, die unter Verwendung von Sprengstoff begangen werden, Taten, die unter Verwendung von äh, Waffen begangen werden. Also eine ganze Liste konkreter Tatbestände, die deutlich machen, dass es sich in diesen Fällen keinesfalls um politische Straftaten handelt.
0: In der Vollversammlung der Vereinten Nationen im, in allernächster Zeit will die Bundesregierung einen Vorstoß für eine internationale Konvention gegen den Terrorismus unternehmen. Welche Chancen rechnen Sie dem deutschen Vorstoß aus, Herr Minister?
1: Der Vorstoß ist äh, noch ein bisschen konkreter und bezieht sich darauf, dass durch ein äh, Abkommen auf der Ebene der Vereinten Nationen äh, Geiselnahmen unter Verwendung von Flugzeugen in allen Ländern unter Strafe gestellt werden und dass sich alle Länder dieser Erde verpflichten, gegen solche Geiselnehmer entschieden vorzugehen. Die bisherigen Reaktionen auf diesen Vorschlag waren nicht unfreundlich. Sie waren auch in Bereichen positiv, in denen man noch vor ein, zwei oder drei Jahren eher gezögert hätte, es zeigt sich, dass gerade der Vorgang Entebbe oder jetzt auch die Entführung in Luxor, dass die doch zur Meinungsbildung in allen Teilen der Welt beigetragen hat. Ich kann nicht gewährleisten, dass das auf Anhieb schon in der nächsten Vollversammlung zu einem positiven Ergebnis führt, aber es ist ein Schritt, ein notwendiger Schritt in die richtige Richtung.